0: 嘿， hey, 今天的你还好吗？我是海音，每天晚上的九点四十分都会在微信公众号“听海音”跟你说晚安。今天想要和你分享的文章题目是：任正非放弃孟晚舟的那天，中国富豪对朋友圈炸了。对不起，不忍了。前段时间孟晚舟案件再度审理的消息，让十四亿国人看到了希望的曙光。可加拿大法院却以孟晚舟符合双重犯罪的标准，再一次把她困在了加拿大。五百四十四天后，孟晚舟的脚镣还是没有被解开，刚燃起的希望再一次石沉大海。正如外交部华春莹在针对此事发表的看法中提到，孟晚舟女士是年幼孩子的母亲。也是年迈父母的女儿，作为华为总裁的任正非不得不着眼大国和小家的两难。美国这些天的穷追猛打，使得很多人都在为华为揪心。华为能度过这一劫吗？对不起，这一次美国又要失算了。为什么说又呢？算起来，美国不是第一次对华为下手了，而且招数也是五花八门。早在二零一八年初。美国国内禁止销售华为，试图封锁华为的市场。这波拉黑的操作还不算完，我得让我的朋友们都拉黑你。二零一八年十一月，美国要求日本、德国、意大利等国的电信公司尽量避免使用华为的设备。针对一个企业如此大动干戈后，美国还嫌不足。二零一八年十二月，孟晚舟在加拿大中转飞机时，在美国受狱后被扣押。实在无法想象这是什么魔幻现实主义剧情，就好像光明正大的情况下，我打不过你的爸爸，那我就流氓一点，直接抓你的女儿。之后，美国又把套在华为脖子上的绳索进一步收紧。二零一九年五月，美国要求谷歌和华为终止业务，不再向华为的用户提供服务，包括浏览器等应用。随后，进一步限制美国企业为华为提供服务。根据华为官网显示，华为与美国企业的联系是很密切的，小到一个手机零件，大到一个基站的配件。我们熟悉的安卓系统、Windows 软件系统、英特尔的处理器，都少不了美国制造业的处理。到了今年五月，美国商务部直接发公告，意思是芯片我们也不卖给你了。一百二十天之后就开始执行，华为你自求多福吧。发布这个公告时，美国总统特朗普还特地声明了这是国家进入紧急状态下的不得已之举。可笑的是，公告里根本没有证据，只是用一个类似流氓的口吻说：“我揍你，你就应该好好待着被我揍。你居然敢反抗，是不是没把我放在眼里？你这是破坏我揍你的努力。你还看我，你是不是想要威胁我的人生安全？”强大的美国逻辑，谁看了不叫绝呢？从市场、原材料，甚至到了家人，美国全方位围追堵截，意味着华为什么都要自己来，自己做好。现在美国卡住的不单单是某个企业，而是卡住了全世界所有芯片制造企业，都不能为华为生产代工。以前是我们不让你卖东西，也不卖东西给你；现在是我们还不让你自己制造东西了。今年又碰上疫情，经济下滑，手机销量不好。华为的营收自然也没有前几年漂亮。市场调研机构报告显示，今年一季度，全球智能手机的销量同比下降了百分之二十点二，华为下降百分之二十七点二。如此内忧外患下，华为要自救真的是困难重重，要么无所不能，要么被美国一脚踩死，俨然一场生死局摆在眼前。如此情景下，其他中国企业和企业家坐不住了，纷纷出手。听说有人说华为不好，那个挤起来对小米骂奥克斯的董明珠，唯独对华为青睐有加。我希望有一天华为可以做到世界第一，我们格力愿意做第二。为华为发声是同为民族企业的担当与血性。听说华为在海外缺订单，早在二零一九年。华为苦于打不开欧洲市场时，香港企业家李嘉诚怒砸二十亿英镑，促成了华为 5G 基站在英国的第一笔大订单。听说华为需要代工厂，我们熟悉的能造火箭的小电车品牌比亚迪，在富士康拒绝为华为代工后，成为华为坚实有力的代工后盾。不仅代工安装，还能在技术上解决了手机外壳接收信号的问题。更让人叫绝的是，能解决这种问题的全球只有三家公司，其中就有比亚迪。在华为 Mate 20保时捷版本中，后盖供应商就是比亚迪。比亚迪继续跟华为深度合作，连网红车都要搞一辆。我负责车，你负责车载系统，颇有“我赚钱养家，你貌美如花”的既视感。不光能做代工厂，还能额外给华为增加收入。比亚迪在帮助华为的路上可以说是一路狂奔。刚为全民地摊推出标配车辆的五菱，早在二零一八年就和华为达成了合作，也放心的将车载系统交给了华为。按照华为的规划，汽车业务是其未来最大的增长点之一，二零三零年要带来五百亿美元的收入。听说华为现在缺人才了。前几天，万达总裁王健林和华为直接推出五 G 大赛，有优秀的可以出力的钱也一定到位。毕竟很多时候科技兴盛需要大量人才。前几天，网易又和华为达成了多项合作，游戏、音乐、教育都来一波渗透。我出产品，你出五 G 技术，花样创收。他们都在为华为曲线救国。更多的人意识到，这场战役里的关键就在华为能否实现芯片自由。仅芯片的制造设备，光刻机，中国跟欧美可能差了整整十五年。什么概念呢？台积电通过荷兰阿斯麦公司产的最顶级的 EUV 光刻机，将芯片制成将做到五纳米，而我们还停留在十四到二十八纳米之间。目前全球新款智能手机搭载的芯片制成都在七纳米。缩短这个距离能难到什么程度呢？在知乎上有这么一个问题：阿斯麦的光刻机和核武器哪个更难？这种窒息的感觉扑面而来。一台荷兰阿斯麦的 EUV 光刻机要价一亿美元，真的是机器一响，黄金万两。印钞机在他面前连弟弟都不算。可就算有钱，也不一定能买到。光刻机生产周期是很长的，你要等。一台光刻机十万个零件起步，一台汽车的零件也不过五千个，复杂程度二十倍起跳。而且，当你剖析整个机械设备后，发现啊，百分之九十的部件均来自外部厂商，美国更是占据了百分之五十五的零件部位。一点也不夸张地说，整个西方最先进的工业体系托举起了如今的阿斯麦。所以，美国如果听说这台设备是要给中国华为的，哦， oh, 对不起，这部分零件我不出，谁也奈何不得。仅凭着制造设备的垄断，中国就不得不进口高端芯片，而且每年芯片进口的花费已经超过原油。于是，中国富豪呢，又开始把钱花在刀刃上了，中芯国际更是卯足了劲儿要跟华为共兴旺。为了提高芯片的产量，追加原材料和设备的投入，在没有高端的制造设备的情况下，中芯国际已经开发出了一种叫 N 加一芯片，可以满足华为的供货要求。这个芯片一旦投入量产，华为这边也能轻松不少。对赚钱没感觉的马云砸钱在芯片上的时候可是没啥痛感，几百亿就跟不是自己的一样。在智能大会上说，计划三年内可以拥有中国芯。说了也做了。二零一八年，阿里巴巴收购了芯片公司中天威，重组后改名平头哥。据说这个名字是马云起的。所谓生死看淡，不服就干。出名字也是要鏖战到底的节奏。不久，平头哥就推出了第一款芯片。虽然这款芯片无法应用于手机，但是这也是我们国家开始自己造新的一个起步。他们本来在各自的领域经营的花团锦簇、烈火烹油，却肯抽出身来雪中送炭，不计成本代价的想着要力挽狂澜，这个场面想想就激动，简直是一支穿云箭，千军万马来相见。中国企业在关键时刻早已想好为华为托底，你看啊，多么壮观！原来在华为的身后，不只有我们在担惊受怕、摇旗呐喊，也有一大批企业和企业家为之撑腰。他们用行动在反复喊着一个口号：保护我方华为。除了胜利，没有退路。很多人都不理解美国为什么要举国家之力，费那么大劲来扼杀一个中国的民营企业。在回答这个问题前，我想说，华为并不是美国第一个针对的企业，这些手段只不过是故技重施。曾经轰动世界的东芝事件才是美国史上第一例。在美苏冷战时期。日本东芝的高管偷偷卖给了苏联四台大型数控螺旋桨铣床，这个东西光名字听着就科技含量很高的样子。这东西有啥用呢？苏联通过四台仪器掌握了核潜艇的高性能螺旋桨怎么制造，顺势就获得了静音模式的核潜艇。虽然美国去日本把人也抓了，企业也罚了，可后果众所周知。寂静的大海中，美国海军再也无法轻易找到潜伏的苏联潜艇。时至今日，美国在海洋里的霸主地位还是被俄罗斯瓜分了一杯羹。高精尖技术对国家安全的重要性不言而喻。回到最开始，美国为什么一定要置华为于死地呢？这哪里是看企业不顺眼，就是容不得你任何国家能在某项技术上超越美国。曾经在通讯行业与华为并驾齐驱的中兴，就被美国用芯片锁了喉。中兴选择向美国服软，接受高管大换血，接受美国审查和十三亿美元的罚款，不平等条约。然后呢？中心活过来了吗？你还能听到这个名字吗？现实给我们狠狠的上了一课。苏洵在《六国论》中一针见血的写道：“今日割五成，明日割十成，然后得一夕安寝。”奉之弥繁，侵之愈急。你越卑微讨好美国，就会越得寸进尺。你想着息事宁人，美国想的是蚕食殆尽。如今华为彻底让中国通讯基站名扬海内外，份额一直稳定在三分之一。现在五 G 基站一大半订单都在华为手里，原因很简单，技术过硬，没人比得过。金一南教授更是在演讲中说到：一八四零年以来，五 G 是我们第一次在国际技术领域领先世界。五 G 在我们看来就是下东西更快了，可在美国看来，五 G 最大的贡献是未来战争网络的影响。华为在西方技术城墙上撕开一道口子，不亚于当年我们的第一颗原子弹爆炸。我们彻底拥有了五 G 的话语权，美国慌了，所以美国不择手段，要像踩死的中兴一样绞杀华为。华为要服软吗？不，华为要硬刚。任正非明确说不会牺牲国家的利益来获取孟晚舟。据传他在一次高管会议里表示，已经做好此生见不到女儿的准备。华为的研发人员在知乎回答：“不服就干，内部没什么大波澜，早已做了最坏的打算。一鼓作气，再而衰，三而竭。美国三板斧丢过来，疼，但能挺住。两到八的事儿，加班走起，不服就干。”据日本经济新闻消息，华为预判了芯片危机，去年一掷千金，用一千六百七十四亿囤够了未来两年的芯片。华为旗下公司投资了很多芯片公司，都可以用来暂时应急。华为这几年自己也在做自己的海思芯片，华为其他中国民族企业都在卯着劲儿向前狂奔。目前中国的光刻机实现破冰，下半年上海微电子将推出十一纳米的国产光刻机。我们要做的事是百尺竿头更进一步，因为落后被人按在地上打的屈辱，每个国人都不愿再回首。就像孟晚舟没有归来的那个夜晚，有无数人在心里说着“吾辈要自强”。就像没有伤痕累累，哪来皮糙肉厚？这架满目疮痍的战机，不正是此刻华为的写照？不正是此刻国家高科技的写照？除了奋起反击，我们没有选择。除了胜利，我们也没有退路。我们保住华为，也是在保住自己，保护国家高科技的光不被肆意掐灭。华为不能陨落，这不是一个企业的宣战，而是一个国家对一个时代的终结。我们追赶了许多年，从参与者到规则制定者，里面是时间写下的答案。这一场背水一战里，谢谢全部企业的拼命，是他们注视着国土里的每一寸悲伤。然后用血肉之躯为国家铸造着钢铁长城。点个再看，保护我方华为。